0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? viernes 8 de septiembre de 2023. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra más de mercados en Upside Capital. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC de agosto, que marca un avance del 0.1%, muy por debajo de las expectativas del mercado, situada en el 0.4%, según la última encuesta de operadores financieros, y sitúa la inflación media a 12 meses en el 5.3%, por debajo del 6.5% mostrado en el mes anterior. También el IPC subyacente, que excluye volátiles en su medición se contrajo un 0.1% en una comparación mensual. En general, una muy buena lectura de IPC que es una muy buena noticia tanto para la economía local como para el mercado de renta fija local, dado que la inflación mantiene su caída desde el mes de diciembre 2022 de manera inalterable y eso por supuesto es un tremendo motivo para que el Banco Central mantenga su política de normalización monetaria, es decir, de rebaja de tasa de política monetaria en el tiempo, lo cual como sabemos favorece directamente a los fondos mutuos de renta fija local y disminuye el retorno de depósitos a plazo y de fondos money market. Esta noticia sumada a la decisión del Banco Central de disminuir en 75 puntos base su tasa de política monetaria el día martes ubicándola en el 9.5% y declarando que probablemente lleguemos a una tasa de política monetaria en diciembre de este año en entre el 7.75 y el 8%, junto con destacar que las expectativas inflacionarias a 24 meses se mantienen ancladas a 3%, lo cual es la meta del Banco Central en materia inflacionaria, refuerzan también la continuidad de este proceso de ciclo de rebaja de tasa de política monetaria en Chile. También lo refuerza la publicación del IPOM de septiembre que tuvimos el día miércoles del informe de política monetaria del Banco Central, donde recorta las expectativas de crecimiento para este año 2023 y mantiene prácticamente inalterables las expectativas de IPC a diciembre de este año en el 4.3%. También afirma que dentro de el marco actual la inflación debería converger al 3% durante el próximo año. En resumen, todas estas cifras que hemos revisado esta semana fortalecen la tendencia bajista de los niveles inflacionarios en Chile y por ende fortalecen también los motivos para que la tasa de política monetaria en Chile siga cayendo como lo ha venido haciendo desde el mes de julio. Estos dos factores fortalecen aún más nuestra estrategia de inversión en renta fija local. Como sabemos a medida que cae la tasa de política monetaria caen también las tasas de descuento que se mueven al la inversa de los precios de los bonos. Es decir ante caídas de la tasa de política monetaria lo que vamos a tener va a ser un mayor valor en el mercado de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija que forman parte por supuesto de nuestra recomendación de inversión. En ese caso como sabemos itaú para estrategias de inversión de mediano a largo plazo por sobre meses, fondo base de nuestra estrategia de renta fija, mantiene un retorno en lo que va del año del 5.88% y en lo que va de septiembre del 0.38% con un retorno en los últimos 90 días del 0.9%. Carteras de principal, que también forma parte de nuestra recomendación de inversión, de conservación de capital a 18 y 36 meses, mantiene un retorno del 6.25% en lo que va del año y el 4.78% en lo que va del año respectivamente, con un crecimiento en los últimos 30 días del de 0.75% y el 0. 0.55% para operaciones de inversión de menor tiempo, menores a seis meses, mantenemos nuestra recomendación del fondo Itaú Performance Money Market que mantiene un retorno durante el año del 7.01% y en la cartera de conservación de capital a seis meses de principal que mantiene un retorno del 6.92%. A medida que el escenario que planteamos se consolida, es decir, de rebaja de tasa de política monetaria, veremos que se verán muy beneficiados los retornos de los fondos mutuos de renta fija y que los retornos de Money Market y de depósito a plazo irán cada vez más bajo, probablemente con un 2023 cerrando con la renta fija con mejores retornos que depósitos a plazo y que money market. En nuestra recomendación de inversión y por supuesto a través de upside Capital tenemos alianzas estratégicas con distintas administradoras que nos permiten entregar estas soluciones de inversión a nuestros clientes y poder optimizar sus portafolios de inversión. Si nos vamos al mercado local ayer el Ipsa siguió cayendo un 0.34% cerrando en 5.885 puntos con una caída muy fuerte durante los últimos 30 días del 7.11%, dos tercios de las empresas de Ipsa bajan sus utilidades en el primer semestre presionadas también por el escenario económico y por supuesto el valor de sus acciones recienten esta información en sus cotizaciones durante el año en todo caso el Ipsa mantiene todavía un buen retorno del 11.85% y nuestra recomendación de inversión al respecto Fondo Mutuo Itaú Tovesca Chile Equity, Fondo de Acciones Locales mantiene un retorno durante el año de un 8.05% levemente por debajo del desempeño del índice. También el dólar llama bastante la atención su comportamiento durante esta semana, 12 pesos fue el upside de ayer cerrando en 887 y el día de hoy en nuestras pantallas cotiza en 893 superando por ahora o tratando de superar la resistencia en 892 que habíamos anunciado que podría ser el próximo objetivo del dólar como sabemos esta presión Alcista de corto plazo que ha mantenido el dólar con un upside muy fuerte de aproximadamente 50 pesos entre principios de agosto y el día de hoy se debe principalmente a que este proceso de rebaja de tasa de política monetaria que comentábamos en Chile hace que el peso pierda atractivo frente al dólar, es decir que el peso tienda a caer y que el dólar tienda a subir en Chile. También ha sido acompañado por un aumento de valor en el dólar en el mundo, el dólar index, que si bien hoy día retrocede un 0.31% muestra un upside en los últimos tres meses del 1.14%. Por último, el cobre cae hoy día nuevamente un 1%, cotiza en 3.72 dólares por libra de cobre, acercándose a su piso en 3.68, que habíamos anunciado también durante la semana. El día de hoy a las 22.30 hora local en Chile conoceremos el IPC mensual de China, que eventualmente podría generar movimiento en el cobre. Esperamos que China muestre mejores resultados en sus cifras macroeconómicas y eso automáticamente mejore las cotizaciones de el metal rojo. Estos tres factores que han sido alcistas para el dólar en el corto plazo, creemos que van a ser bajistas para el dólar en el mediano largo plazo, dado que a medida que Estados Unidos vaya iniciando su proceso de rebaja de tasa de política monetaria o que anuncia el fin del ciclo de alza de política monetaria actual, lo cual se podría dar probablemente en la reunión de mediados de septiembre, donde no se ven probables cambios en la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Eso provocará una presión bajista para el dólar en el mundo y también en Chile. Por otro lado, la tasa de política monetaria más baja en Chile creará condiciones macroeconómicas más expansivas donde eventualmente tendremos Mejores cifras para nuestra economía, eso fortalecerá el peso frente al dólar y el dólar en Chile tenderá a caer. Y por supuesto, como decíamos, si vemos una recuperación en China y el cobre tiende a subir, vamos a tener un dólar más bajista en sus cotizaciones frente al peso chileno. Wall Street cerró ayer mixto, subió solamente el Dow Jones un 0.22%, Nasdaq cayó un 0.83% y S&P 500 disminuyó un 0.28% en una semana donde no hubo grandes noticias en el calendario económico. Solamente el índice de gerentes de compra, el PMI no manufacturero del Instituto ISM que marcó 54.5 puntos por sobre los 52.5 puntos y en zona de expansión por sobre 50 puntos. Eso significa que la actividad del sector de servicios, que compone dos tercios del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es más fuerte de lo que el mercado esperaba. Y junto con la caída de las peticiones semanales por subsidios de desempleo mostrada ayer jueves, crean un escenario durante esta semana donde eventualmente es bastante incierto lo que ocurra con la tasa de política monetaria durante noviembre y diciembre en Estados Unidos. Sabemos que en la reunión de septiembre no van a haber cambios, pero debemos estar muy atentos al discurso de Jerome Powell, que podría dar señales respecto al futuro manejo de tasa política monetaria. Finalmente, el mercado se debate en base a la posibilidad de que haya una alza de tasa política monetaria más, como decíamos, en lo que resta del de año, en las reuniones de noviembre y diciembre, pero las tasas proyectadas para fines de 2023 y 2024 en Estados Unidos son más bajas que las actuales, por ende, creemos que Estados Unidos va a entrar en un ciclo de expansión monetaria, de rebaja de tasa de política monetaria, y eso es un buen escenario de alza en el precio de los bonos y las acciones que cotizan en ese mercado. Los mercados en cuanto a sus cotizaciones cierran la semana de la siguiente manera en Asia el Nikkei 225 de Japón hoy día cayó un 1.16% el Hansen de Hong Kong retrocedió un 1.34% y el índice de Shanghai cayó un 0.18% en Europa la jornada es relativamente positiva con el Eurostock 600 subiendo un 0.12% y el DAX alemán arriba un 0.05% al resto de las plazas bursátiles de Francia, Milán y el IBEX 35 de Madrid todas cotizando en terreno positivo con un 0. 0.24 y 0.44% de retorno, respectivamente. Y las tres principales plazas bursátiles de Estados Unidos muestran un alza a esta hora: Dow Jones sube un 0.27, S&P 500 un 0.39 y Nasdaq un 0.5%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de y Capital.